0: Criação de conteúdos audiovisuais O que é olhar e o que é ver? O que nós gravamos com as câmeras? É comum confundir olhar com ver, considerando esses dois termos como sinônimos. Na realidade, olhar é simplesmente deixar a luz atingir a retina ser transformadas em impulsos elétricos e conduzida até o córtex visual primário. Já ver é cotejar toda essa informação com tudo o que temos em nossas memórias, sejam elas visuais, sonoras, olfativas, gustativas, táteis, etc., para que elas adquiram um significado e um sentido. Olá, eu sou o professor Carlos Hebert, professor da disciplina de fotografia de cinema. Nesse podcast, discutiremos o mecanismo da visão a nível fisiológico, o olhar, e ao nível da cognição, o ver. A distribuição da informação gerada nas retinas para as outras áreas da memória no cérebro segue em duas vias distintas. Uma dessas vias é referida como a via antiga, que corresponde ao onde, quando queremos saber a localização de alguma coisa. Essa via nós compartilhamos até com os primatas. A segunda via, que é a mais recente e é específica do Homo Sapiens é a via do o que, o que estamos vendo. Então, duas vias, uma onde, a mais antiga, e a outra, o que, a mais atual, exclusiva do Homo sapiens. Um cientista britânico chamado Richard Gregory estabeleceu a nossa visão como um mecanismo top-down, ou seja, de cima para baixo. Em outras palavras, nós vemos aquilo que nós sabemos. Se nos apresentarem alguma coisa inteiramente nova, nós iremos automaticamente buscar algo já conhecido, para nomeá-lo por semelhança por, É uma espécie de aproximação que nós fazemos Quando nós não conhecemos alguma coisa E ela se apresenta aos nossos olhos A gente sempre vai buscar alguma coisa que nós conhecemos Que seja próxima daquilo Olhar, então, recapitulando É simplesmente abrir as pálpebras e deixar a luz atingir a retina Já ver é relacionar essa informação Que é binária uma sequência de pulsos elétricos, de zeros e uns, com todas as memórias armazenadas no nosso cérebro. Venham elas de onde vierem. Essa não é uma distinção apenas retórica, é uma distinção de fato. Nós aprendemos a ver da mesma maneira que aprendemos a andar e a falar. As duas vias do olhar, a via antiga que nós compartilhamos com os primatas que nos informa o onde e a via adquirida como humanos que nos diz o que é que nós estamos vendo, são complementares e são simultâneas. A visão, então, funciona como um processo top-down, de cima para baixo. Ou seja, nós lançamos hipóteses sobre o que está à frente dos nossos olhos usando todo o conhecimento anteriormente adquirido. Se a hipótese que a gente levanta se confirma, nós a adotamos. Passa a ser aquilo verdade para nós. Se algo nunca visto anteriormente se apresenta aos nossos olhos, nós vamos buscar entendê-lo e nomeá-lo por uma analogia. Vou dar um exemplo bem simples e até poeril. Uma doceira é cria um docinho recheando uma ameixa preta com doce de coco. Como é que nós vamos chamá-lo? Doce de ameixa preta recheada com doce de coco? Ah, é muito grande, né? Complicado. Então, por analogia formal, ele foi nomeado como olho de sogra. <risos> olho de sogra, baba de moça, tomara que caia, gol de bicicleta e por aí vai. São sempre analogias. A não ser quando algo é muito abstrato, como uma nova partícula atômica, por exemplo, e que não dá para nomeá-la por analogia, porque é muito abstrato. O quark, por exemplo, que é uma partícula subatômica, descoberta pelo físico norte-americano Gelman, teve o seu nome tomado de empréstimo de uma frase do romance Finnegan's Wake, do autor irlandês James Joyce, que dizia Three quarks For que não quer dizer absolutamente nada em nenhum idioma conhecido ver é conhecer olhar é simplesmente abrir as pálpebras e deixar os fotos interagirem com os nossos cones e bastonetes os cones e os bastonetes são os dois tipos de células sensíveis à luz que existem na retina os cones, que são em maior número, se situam uniformemente em toda a retina e os bastonetes ficam concentrados numa pequena área de um mm milímetro de diâmetro chamada fóvea. Os cones, que são mais numerosos e são mais sensíveis à luz, não possuem sensibilidade cromática. Talvez seja esse o motivo do ditado popular que diz de noite todos os gatos são pardos. São pardos porque são enxergados através dessas células bastonetes que não têm sensibilidade cromática. Já os cones são sensíveis à cor, embora necessitem de mais luz para reagirem e são existem em três qualidades. Você tem os cones sensíveis ao vermelho, que é o extremo de ondas mais longas do espectro luminoso, ao verde, que é o centro do espectro luminoso, e ao azul, que corresponde às frequências mais altas desses mesmos espectro luminoso. Então, para ver, nós precisamos que os cones emitam sinais elétricos, pulsos elétricos, tá? é, até o nosso córtex visual. O nosso córtex visual ele fica do lado oposto atrás do nosso, da nossa cabeça, na nuca. Né? Então, ah, os sinais elétricos percorrem todo o cérebro através de fibras eh, neurais para chegar até o córtex visual. E o córtex visual, que é o que destrincha eh, essa informação toda, tem vários subcórtex. Né? Então, todas ah, as características de uma imagem, né? o movimento... É, o contraste, a cor, né? elas são analisadas, são decifradas, são deschavadas né? em várias regiões no córtex visual. Vamos falar um pouco agora da câmera, porque a câmera faz esse papel né? dos nossos olhos, por um lado, enquanto você está na retina, e depois elas fazem... O papel do nosso, da nossa memória visual né? Quando é, você registra essas imagens num suporte Atualmente os suportes de câmera que gravam as informações São ou discos rígidos ou cartões de memória A câmera cinematográfica é um olhar interessado, dirigido ele seleciona, esse olhar da câmera, aquilo que queremos que o espectador veja para que ele construa na sua mente uma história próxima daquela que está escrita no roteiro, mas que ele vai incluir elementos próprios das memórias dele mesmo, espectador. No audiovisual, sempre existirá essa parceria entre o autor e o espectador que reflete a obra em sua própria realidade, a partir das suas próprias informações e das suas próprias memórias. Por isso, alguém já disse com muita propriedade que um filme, quando pronto e exibido para o público, não pertence mais ao autor. E isso é verdade. Trata-se de um diálogo. Né? Aquela informação que está projetada na tela, ela evoca, na mente do espectador, um monte de outras coisas, de outras informações. Tá? Então, é uma relação dialética entre aquilo que o espectador está vendo e aquilo que ele está elaborando. Tá? Então, o cinema, a cinematografia é sempre uma parceria. As imagens evocam. Tá? As imagens são uma espécie de condensação do tempo. Tá? Então, você... Dar essa informação visual para o espectador Com uma intenção bem clara, bem definida Você está selecionando ao fazer uma imagem cinematográfica Aqueles elementos da imagem que você acredita Que são importantes para cortar aquela história Mas ele não vai ficar só naqueles elementos Que você está apresentando para ele Ele vai somar àqueles elementos Elementos que estão na mente dele fazem parte do repertório visual dele. Como a gente pode perceber, então, a gente aprende a ver. Aprende a ver da mesma forma que a gente aprendeu a caminhar, a andar. Tá? É um aprendizado constante. A gente passa a existência toda tá? aprendendo através dos sentidos. E principalmente da visão, porque a visão representa... Quase que 70% de toda a atividade perceptual pelos sentidos corresponde à visão. E a visão, ela só aumenta em importância. Tá? Cada vez mais a comunicação é audiovisual. Eu acredito mesmo que vocês estão fazendo esse curso, esse aperfeiçoamento, é por isso. Né? Porque hoje, para se comunicar... É, não só objetivamente, mas também artisticamente, é muito mais é, lógico que você o faça usando o mesmo. Então, essa é a importância. E para quem faz as obras audiovisuais, né? a gente ainda chama de filme, mas hoje não são mais películas fotossensíveis, né? é processo foi todo digitalizado, para quem faz essas imagens em movimento, é muito importante você ter um grande repertório visual, não só ligado às imagens cinematográficas, às imagens em movimento, mas às imagens em geral. É importante para o autor de imagens cinematográficas ter uma cultura visual que vai desde as pinturas das cavernas, são as primeiras representações que a gente tem conhecimento da realidade por imagens, né? E imagens fixas, mas que muitas vezes evocavam movimentos, né? é comum na própria Guta de Altamira, na Espanha, onde se encontra algumas das principais pinturas rupestres do Neolítico, você tem um bisão com as patas em diversas posições na mesma imagem, né? evocando uma imagem cinematográfica. Você está vendo ali que ele tem é, o movimento está representado, embora a imagem seja uma imagem fixa, tá? um estilo como a gente chama, é, o movimento está representado ali. Tá? Então essa informação da imagem através dos tempos né? da iconografia de todos os períodos, é muito importante para o cinematógrafo, porque, na realidade, ninguém inventa nada inteiramente novo. Tá? Você recria a partir do já existente. Tá? Ninguém, é, essa pretensão que muitas vezes alguns autores cinematográficos têm de serem inéditos, totalmente nova a informação que eles estão vinculando, é, não é verdade. Você tem uma história de tudo. Tá? Então, é importante para nós que queremos ser cinematógrafos, diretores de fotografia, operadores de câmera, que queremos lidar com a imagem cinematográfica, que a gente tenha uma cultura não só do audiovisual, não só do cinema e da televisão, da imagem de uma forma geral. Tá? E, por que não dizer, também da música pelo sentido do ritmo né? a música é outra forma artística que lida basicamente com o tempo né? o cinema e a música têm a linha do tempo como condutora não são todas as artes que têm. Né? a própria pintura, a própria gravura ela não tem uma linha de tempo né? a música tem e a outra forma artística que é importante para a formação do cinematógrafo é a arquitetura a arquitetura, ao lidar com volumes, com proporções, com linhas, ela tem uma similaridade muito grande com a imagem cinematográfica. Tá? É muito comum, inclusive, é, você ver pessoas que trabalham com cinema que fizeram é, estudos de arquitetura. Eu mesmo <risos> fiz dois anos na Faculdade Nacional de Arquitetura, é, no Rio de Janeiro, antes de me decidir pelo cinema, tá? porque, inclusive, na época não existiam escolas de cinema, tá? não tinha escolas de cinema. Então, eu fui estudar arquitetura, porque tinha história da arte, tinha estética, tinha desenho, tinha desenho geométrico e artístico, então me pareceu que era o mais próximo que eu poderia chegar, tá? é, seria fazer um curso de arquitetura. Mas hoje não, hoje vocês têm não só escolas né, que formam né, diretores de fotografia, mas você tem uma série de cursos de aperfeiçoamento. Tá? Então, hoje não é mais tão complicado você se formar. Mas eu acho que para cada pessoa que se interessa, é, o caminho vai ser único. Tá? Mas mesmo ele sendo único, vocês têm que considerar é, que existe uma cultura anterior de imagem, de imagem movimento, de imagem estilo que tem que ser conhecida, né? não que você vá é, imitar ou né, decalcar aquilo ali, né? Às, muitas vezes você se inspira, muitas vezes você vai olhar e vai se inspirar numa imagem. Né? É comum isso é, que autores de cinema usem referências não só da área cinematográfica. Tá? Usem referências da pintura, da gravura, da escultura. Né? Isso é uma coisa comum. Mas você é, vai usar isso como uma inspiração. Então, é muito importante. Né? É, assistam filmes, vejam apresentações teatrais, visitem museus, né? novas conexões serão estabelecidas no seu cérebro e você ficará visualmente mais inteligente. Né? Fazer cinematografia exige um repertório visual. Vocês têm que se habilitar, vocês têm que buscar isso aí. Você acabou de ouvir é, um podcast sobre esse tema Olhar e Ver com o professor Carlos Eber. Sobre esse tema, eu convido vocês a saber mais no Hub de Leitura um e no livro Eye and Brain, The Psychology of Seeing de Richard Gregory, citados no Hub Leitura dessa disciplina. Nosso próximo podcast irá abordar o tema Cinematografar é administrar perdas. Muito obrigado a todos. CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS